0: Tom, darf ich dich entnehmen? Soll, soll ich dich Experte nennen, Tom?
1: Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ich bin heute hier mit unserem Experten, äh, Tom. Den ihr schon aus interessanten anderen Sendungen kennt, wie Warum man mit Passwörtern nicht arbeiten kann und Lieblingsschreiben in die Kinder gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir sind hier heute wieder zu einer neuen Folge von Imagine on Air. Ich bin der Kevin und gegenüber steht der... Tom, hi. Hallo Tom. Äh, wir sprechen heute über formale Verifikation. Tom, ich habe keine Ahnung, was ist das?
1: Ja, formale Software-Verifikation. darum geht es heute. Das trifft es eher, ja. Ja, ähm, äh, ja das ist ähm, eine, eine Art des Testing von Software, ähm, was halt... Ähm, hm.
0: Formal hört sich mir jetzt mehr nach, also ist, ist das wirklich Testing oder ist das mehr so Beweisen?
1: Tja, ähm, wie, wie, wie testest du denn Software, wenn du Software schreibst heute?
0: Also ich würde einfach hingehen und sagen, okay, ich habe eine Funktion, äh, da tue ich was rein, da kommt was raus und äh, meine Tests gucken dann, ob das, was reingeht, auch das ist was, äh, das, was ich erwarte, was rauskommt, auch das ist, was wirklich rauskommt, und dann natürlich noch, ob. Ich, wenn ich was Ungültiges in die Funktion reingebe, was, dass die damit umgeht. Also das teste ich auch.
1: Ja, sehr schön. Und das, was du gerade beschreibst, ich gehe davon aus, du redest eher von Unit-Tests. Also das ist, was wir am häufigsten hier äh, verwenden. Ähm, und die Frage ist dann halt, wie viele ungültige Eingaben kann denn deine Funktion haben? Vielleicht äh, Milliarden? Vielleicht zwei, drei
0: Gut, bei 2,3 ist es einfach, das abzufangen, aber ja, man weiß natürlich nie, ob man alles getestet hat, ne?
1: Genau. Also beim, beim Unit-Testen geht es halt darum, dass man selber Tests, also dass man selber jeden Test-Case schreibt. Das heißt, du hast deine Funktion, da gibt es eine Zahl zum Beispiel als Eingabe und da kommt eine Zahl raus als Ausgabe und du schreibst in einer bestimmten. Testsprache, je nachdem, was für ein Framework du benutzt. Du schreibst, okay, teste diese Funktion mal mit äh, 3, mit 17 und mit 99 und ich erwarte diese und diese und diese Ausgabe und wenn das alles richtig ist, dann funktioniert meine Funktion, hoffe ich.
0: Also das hoffe ich heißt, wenn ich was vergessen habe, dann habe ich es vergessen, dann kann die trotzdem noch auf die Schnauze fliegen.
1: Naja, was heißt vergessen? Also ähm, deine Funktion nimmt bestimmt äh, Milliarden von möglichen Eingaben, und du hast nicht wirklich die restlichen Eingaben vergessen, sondern du kannst die nicht alle testen. Das ist einfach zu viel. Mhm. Das heißt, du hast entschieden, die rauszulassen, weil du glaubst, die Fälle, die deine drei oder vier ausgewählten Eingaben bedecken, sind schon ausreichend zu checken, ob du irgendeinen Fehler geschrieben hast.
0: Also ich gehe davon aus, dass das quasi Repräsentanten sind für alle Eingaben, die ich äh, genau. treffen kann.
1: Genau. Und dann äh, die nächste Stufe ist, es gibt halt ganz viele Tools heute, die können etwas mehr machen. Nämlich, du sagst, hier ist meine Funktion. Ähm, teste bitte drei Milliarden Eingaben und gucke, dass nichts Schlimmes passiert. Ähm, dann musst du selber irgendwie dem Tool beschreiben, was die Funktion ungefähr machen soll. Mhm. Ähm, und dann kann dieses Tool für dich viel mehr Tests durchführen, als, ähm, als du selber schreiben könntest, als Unit-Tests. Das
0: ist dann aber auch noch auf der Ebene, dass ich quasi einfach, also ich schreibe, also ich könnte es selber machen, nur ist es halt viel zu viel Aufwand. Und äh, genau. das, was du gerade beschrieben hast, das, ich sag mal, macht das automatisch, dass ich sage, teste so und so viele Zahlen.
1: Genau, du kannst halt ein bisschen mehr äh, den Prozess automatisieren. Aber noch, noch immer werden nicht alle Eingaben getestet, weil das eventuell zu zeitaufwendig ist. Ähm, also der Rechenaufwand ist trotzdem vielleicht zu hoch. Ähm, vor allem willst du nicht nur eine Funktion testen, sondern du willst tausend Funktionen testen äh, über eine ganze Codebasis, die du geschrieben hast. Ne? Mhm. Und das heißt, äh, selbst dieses automatisierte Testing, ist, äh, es bedeckt noch immer nicht alle Fälle. Ja? Und was äh, formale Verifikation bedeutet, ist, dass man keine Test-Cases mehr hat, sondern man schaut sich den Code an und überlegt logisch, was da drin passiert. Und beweist mathematisch, dass es korrekt funktioniert, ohne überhaupt einen Test durchzuführen.
0: Okay, also ich muss auf jeden Fall den Code kennen. Also ich kann jetzt nicht mir ein Programm nehmen und sagen, ich mache jetzt mal eine formale Verifikation von irgendwem, was ich von mir anders kriege. Also wenn ich das nur von außen sehe.
1: Nun ja, natürlich äh, versuchen wir möglichst viel, äh, die, die formale Verifikation zu automatisieren, weil... Mathematische Beweise, die, dass, ein, dass ein bestimmter Code funktioniert, können ewig lange sein und viel zu komplex für Menschen. Und außerdem kannst du auch beim Beweisen wieder einen Fehler machen. Okay, ja. Deswegen benutzt man auch für die formale Verifikation weitere Tools, die das automatisieren. Nur, dass das jetzt eine viel, viel schwierigere Aufgabe ist.
0: Hast du da ein Beispiel für mich oder wie das grob funktioniert? Also dieses Automatisieren?
1: Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Du benutzt bestimmt IDEs, wenn du Code schreibst. Mhm, genau. Und dann schreibst du vielleicht...
0: Ähm ich erkläre mal ein bisschen kurz, was IDEs sind. Ich weiß nicht, wer uns so zuhört. Das sind so Entwicklungsumgebungen, die einem helfen, schneller und effizienter. Code zu schreiben.
1: Genau, und viele der moderneren IDEs helfen dem Entwickler, indem sie äh, bestimmte Warnings schon live anzeigen, äh, dass man hier eventuell einen Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, man benutzt sehr häufig in vielen verschiedenen Sprachen äh, Enumerationen, das heißt, man äh, hat ein Stück Code, das erwartet, okay, es könnte dieser Fall, dieser Fall, dieser Fall, dieser Fall sein und in jedem Fall will man sagen, was die Funktion weitermachen soll. Und dann kann die IDE helfen, indem sie sagt, hey, du hast hier einen möglichen Fall vergessen oder zumindest, ich konnte nicht formal beweisen, dass du alle Fälle bedeckt hast, mhm. also pass besser auf. Das, was diese IDEs machen, diese, wir nennen das Statische ähm, Codeanalyse, analyse äh, statische Code-Analyse, ähm, das ist schon eine Form von formaler Verifikation. Und das benutzen wir alltäglich.
0: Okay, also das, das kennen wir quasi schon. Also das, äh, damit haben wir zu tun als Entwickler.
1: Genau. Ja. Ähm, außerdem äh, viele äh, Compiler-Optimierungen, die deinen Code schneller machen. Die sind auch eine Art äh, formale Verifikation oder viele sind formal verifiziert. Ähm, das heißt, also die formale Verifikation ist schon sehr präsent in der äh, Softwareentwicklung heute. Sie ist nur versteckt.
0: Und dann aber auch im sehr kleinen Rahmen. Also das ist jetzt ja die Sachen, die du beschrieben hast, diese Enumeration, das ist ja quasi eine, eine super kleine Funktion oder was Kleines, was man testen muss. Genau. Und nachgucken muss. Ja. Ähm, also, und ja.
1: Ja, und da, also das, das Problem, was ich sehe bei formaler Verifikation ist, dass es ähm, ein bisschen überschätzt wird. Also das ist eine absolut tolle Sache. Es ist viel, viel besser als Unit-Tests schreiben, also alleine Unit-Tests schreiben. <lacht> ähm, es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Tatsache, dass man da über mathematischen Beweisen redet, überzeugt die Leute, dass, es, dass eine formale Verifikation dann plötzlich göttlich beweist, dass der Code niemals einen Fehler machen wird.
0: Aber das kann ich doch sagen. Also wenn ich den Beweis richtig geführt habe, dann weiß ich doch mein Code, also meine Logik macht zumindest keinen Fehler, oder?
1: Naja, also wenn man einen Beweis schreibt, muss man eine bestimmte Aussage beweisen wollen. Mhm. Und wenn du eine formale Verifikation von Software machst, dann ist die Aussage nicht, äh, hier, hey Tool, bitte checke, dass mein Code keinen Fehler macht. Denn das Tool weiß ja gar nicht, was dein Code tun soll und kann dadurch nicht wissen, ob, es, ob der einen Fehler macht oder nicht. Du musst dem Tool sagen, was der Code tun soll damit das Tool verifizieren kann, formal, ob es tatsächlich das tut. Und diese Beschreibung, was der Code tun soll, da ist, wo der menschliche Fehler wieder ins Spiel kommt. Genau. Das ist, äh, also, das ist, die formale Verifikation ist tatsächlich ein mathematischer Beweis. Es ist tatsächlich absolut. Aber man beweist nur die Definitionen die man selber dem Tool gegeben hat, was die Software machen soll. Und diese Definitionen sind manchmal sehr schwierig zu beschreiben. Deswegen wird die formale Verifikation zum Beispiel äh, in der Entwicklung von, von äh, mobilen Apps zum Beispiel, äh, ist sie beschränkt auf ähm, Beweis mir bitte, dass mein Code keine Memory Leaks hat. Beweis mir, dass mein Code... Ähm, kein Integer-Overflow hat. Solche Sachen, die man relativ einfach einer Maschine beschreiben kann. Aber wenn deine App... Ähm
0: ja, ich denke jetzt gerade, also du hast gesagt, äh, Mobile Apps ähm, ist ja jetzt was, was mal kaputt gehen kann, wo keiner zu Schaden kommt. Aber ich denke jetzt auch so ein bisschen an den Transportsektor, weiß nicht, Flugzeuge, ähm, selbstfahrende Autos vielleicht. Das ist doch eher ein Bereich, wo man Software formal auf jeden Fall verifizieren muss, oder?
1: Ja, das, das, das wird auch häufig gemacht und das freut mich auf jeden Fall, aber auch da muss man aufpassen, dass halt bestimmte Definitionen geschrieben werden, was die Software tun soll und diese werden dann nach Möglichkeit verifiziert. Aber wenn du einen, einen möglichen Fehler vergessen hast zu beschreiben, kann das Tool nicht dafür.
0: Okay, das heißt, ähm, bei Unit-Tests kann es passieren, dass ich nicht an alles gedacht habe. Also, ich sag mal, dass ich, äh, ja, dass mir mein Code kaputt geht, wenn ich irgendwas rein tue, was ich nicht getestet habe und meine formelle Verifikation kann kaputt gehen, wenn ich gar nicht an diesen Fall gedacht habe, also wenn ich nicht beschrieben habe, also wenn die Beschreibung der Software falsch ist, dann liefert auch die formale Verifikation kein günstiges Ergebnis.
1: Genau. Und dazu kommt auch noch, dass eine formale Verifikation nur unter sehr genaue Bedingungen gemacht werden kann. Und zum Beispiel, also sagen wir, du hast ein, Code, ein Stück Code geschrieben, das perfekt funktioniert.
0: Mhm. Also perfekt heißt jetzt, es macht, also egal was ich rein du, tue, keine Fehler. Also du hast keinen
1: Fehler gemacht. Okay. Dein Code ist absolut korrekt. Mhm. Ja? Jetzt kompilierst du deinen Code mit fünf verschiedenen Compilers. Ja. Und sie implementieren die Sachen eventuell leicht unterschiedlich. Dann können in bestimmten Fällen Fehler auftreten, die wegen äh, Unterschieden in den Compiler passieren. Oder wegen tatsächlichen Bugs Mhm. in den Compilers.
0: Ja, da fällt mir gerade tatsächlich eine Geschichte ein. Ich habe mal was programmiert und dann, ich glaube, es war C oder C++, da kann man sagen, speichere mir diese Variable bitte, auch wenn du meinst, ich würde sie nicht brauchen. Und das habe ich vergessen und er konnte die halt nicht finden. Also mein Programm hat einfach diese Variable nicht gefunden, weil der Compiler die wegoptimiert hat und das war mir gar nicht bewusst, dass sowas überhaupt geht. Und ich war erschrocken und mein Programm hat Fehler gemacht, ohne dass ich wusste, dass es Fehler macht.
1: Genau, also ähm, viele, äh, viele sehr populäre ähm, ähm, Programmiersprachen unterstützen überhaupt nicht formale Verifikationen. Dazu gehört zum Beispiel C, okay. äh, C++. Ähm, also ganz viele sehr, sehr ähm, äh, populäre Sprachen unterstützen keine formelle Verifikation, weil sie zum Beispiel... Undefined Behavior haben in ihren Dokumentationen. Also zum Beispiel äh, bei, bei C ist äh, die äh, ähm, Addition von Integer mhm. von, von ganzen Zahlen äh, hat Undefined Behavior, wenn ein Overflow passiert. Das heißt, äh, Undefined Behavior heißt, dass die Compiler...
0: Overflow war, wenn, ich, äh, wenn die Zahl größer wird als meine Bits, die ich zur Verfügung habe, zulassen, oder? Das war ein Overflow.
1: Genau, also du hast zwei Zahlen in einem bestimmten Format und du addierst die, aber das korrekte Ergebnis passt nicht mehr in diesem Format. Mhm. Und deswegen äh, hat, haben die Compiler da die Freiheit, irgendein Ergebnis zurückzugeben. <lacht> äh, das wird nicht von der, von der Dokumentation der Sprache bestimmt. Mhm. Ähm, und selbst wenn zwei Compiler das Gleiche tun, wenn sie auf verschiedenen Maschinen laufen, dann können die Maschinen bei bestimmten Sachen auch undefined behavior haben, sich unterschiedlich verhalten. Das heißt also, die Kette bis zum maschinencode, bis zum maschinenverfahren, bis zum maschinellen Verfahren, diese Kette muss komplett formal verifiziert werden, damit man tatsächlich sagen kann, okay, hier passiert auf keinen Fall ein Fehler. Und das ist sehr selten der Fall.
0: Okay, aber habe ich denn Chance, Maschinencode zu verifizieren oder ist das dann?
1: Ja, klar hast du. Ähm, aber ähm, ja, die, die, die wenigsten äh, Industrieprodukte, die verwendet werden, sind formell verifiziert. Also ja, das heißt nicht, dass man keinen Mehrwert hat von der formalen Verifikation. Nur, dass es kein absoluter Beweis von äh, perfektem Produkt ist.
0: Mhm. Einf mhm. also, ja. ähm, einfach, weil über andere Wege sich Fehler einschleichen können.
1: Genau. Also der, die Maschine kann einen Fehler machen, der Compiler kann einen Fehler machen, der Code kann einen Fehler machen, weil der Entwickler vergessen hat, einen bestimmten Beweis zu fordern von dem äh, Tool. Also es gibt verschiedene Wege, wie Sachen schief laufen können. Trotzdem ist es eine sehr, sehr starke Hilfe. Das ist ein großer, großer Schritt in eine bessere Richtung, als nur Unit-Tests zu schreiben.
0: Ja, allein schon die Unterstützung bei, ähm, bei Entwicklungsumgebungen, also IDEs, also ich habe nie daran gedacht, dass das formale Verifikation ist. Ich benutze das ja selber und finde das ein super Feature einfach, dass man weiß, okay, ich habe jetzt alle Fälle abgedeckt. Ähm, Zumindest in diesem sehr in der kleinen Menge an Fällen ist das, ist das super, ein super Hilfsmittel. Aber gibt es denn Möglichkeiten, also zu sagen, meine Software ist auf jeden Fall zu 1000% korrekt? Also
1: gibt es da Aussichten? <lacht> Also man könnte es versuchen. Es gibt auf jeden Fall, ich habe von einem Compiler gehört für die C-Sprache, der selbst formal verifiziert wurde. Ah, okay, cool. Es gibt Betriebssysteme, wenige, die auch komplett formal verifiziert wurden. Es gibt Programmiersprachen, zum Beispiel sehr viele funktionelle Sprachen, sind äh, formal verifizierbar. Also man könnte versuchen, eine komplette Kette zu bauen und dann eine sehr, sehr einfache Software zu schreiben, wo man tatsächlich alle möglichen Fehler auflisten könnte und dann formal verifizieren. Wer weiß, äh, wäre ein interessantes Projekt.
0: Gut, am Ende bleibt dann aber der Mensch, der dann äh, vielleicht noch was vergisst. Genau. Ja, ich glaube, das äh, war es von unserer Seite. Mir fällt nichts mal ein. Möchtest du noch was sagen, Tom? Ich habe auch keine Fragen mehr.
1: <lacht> nee, ich glaube, das reicht für einen Tag.
0: Alles klar. Tschö.
1: Ciao.